0: Україна здивувала se Україна mundo. La об'єднала світ, на mundo. La тисячі al але достатньо mundo. En el caso, podemos decir, pero de Haymars, Petriol, Abrams, Airsti, Challenger, Nassams.
1: Vladimir Putin pensó que sería cosa de unas pocas horas, que en apenas unos pocos días Ucrania estaría totalmente bajo su control. Según sus planes, el ejército ruso avanzaría a toda velocidad y ocuparía Kiev en apenas unas pocas jornadas, Zelensky y su gobierno abandonarían la capital, el ejército ucraniano se rendiría y todo estaría listo para el desfile de la victoria. Putin tendría su gran hazaña y Ucrania volvería a estar bajo el control de la madre patria Rusia.
2: También encontramos algunos uniformes de desfile, por lo que esperaban llegar a Kiev en dos días y luego hacer un desfile aquí. Así que ahora podemos decir que hemos destruido completamente sus planes. Oleksandr Hrushevich, jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres de Ucrania
1: Sin embargo, el curso de los acontecimientos no pudo ser más diferente. Los ucranianos resistieron contra viento y marea, la ayuda internacional llegó a una escala impensable y el ejército ruso tenía más agujeros que un queso gruyer. El resultado, no solo no hubo desfile de la victoria, sino que un año después, la guerra continúa y Rusia ha sufrido una cantidad gigantesca de bajas, tanto de equipos como de hombres. Según las estimaciones existentes, más de 180.000 soldados rusos habrían muerto o resultado heridos tan solo durante el primer año de la invasión. Hablamos de un promedio de casi 500 bajas cada día. Además, en tan solo 12 meses de guerra, el ejército ruso ha perdido más generales y oficiales de alto rango que en 7 años en Siria o los soviéticos durante sus 10 años de guerra en Afganistán. Y, para colmo, las bajas se han cebado, sobre todo, con muchas de las unidades mejor entrenadas de Rusia, como por ejemplo las tropas aerotransportadas o la infantería naval. Pero eso ni siquiera es todo, fijaos en noticias como esta.
2: Según las estimaciones, Rusia podría haber perdido más de la mitad de sus carros de combate en Ucrania.
1: Hablamos de más de 2.300 tanques. Y en total, según el recuento llevado a cabo por la inteligencia británica, Rusia también habría perdido más de 4.500 vehículos blindados de todo tipo, 63 aviones, 70 helicópteros, 12 buques navales y cientos de sistemas de artillería. Y hablamos tan solo de las pérdidas que están relativamente bien acreditadas. Es decir, un auténtico desastre. Para que os hagáis una idea, pese a todos sus intentos y para asombro de todos los ejércitos de la OTAN, Rusia ni siquiera fue capaz de tomar Kharkiv, una ciudad situada a tan solo 50 kilómetros de su frontera y uno de sus principales objetivos durante la invasión. Sí, a ver, no nos equivoquemos. Es cierto, con sus misiles y su artillería Putin está destrozando Ucrania. Ciudades como Mariupol, Severodonetsk, Irpin, Popas, Bahmut así lo atestiguan. Pero, ¿sabéis qué? Pese a todas las pérdidas sufridas por el ejército ruso, Putin no ha logrado ni uno solo de sus principales objetivos. El gobierno de Zelensky parece más fuerte que nunca. La supuesta unificación de la nación eslava ha sido un rotundo fracaso. Ucrania no ha caído y para colmo, sus lazos con Occidente son mucho más fuertes y su ejército está mucho mejor armado.
0: Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повно війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись.
1: Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que el dictador ruso Vladimir Putin podría estar dispuesto a dar su brazo a torcer? Pues lo siento, pero parece que no. Cumplido un año de la invasión, según el secretario de Defensa británico Ben Wallace, Rusia tiene actualmente el 97% de sus fuerzas de combate desplegadas en la guerra de Ucrania. Y pese a ello, lo cierto es que ningún bando parece tener la victoria al alcance de la mano. Ni los rusos, pero tampoco los ucranianos. Entonces, la pregunta es ¿Cómo demonios va a terminar este infierno? ¿De qué forma se puede poner fin a la guerra de Ucrania? ¿Qué escenarios están sobre la mesa de las grandes cancillerías internacionales? Pues bien, veámoslo. Pero antes dadme solo un segundo porque me gustaría contaros algo. La familia VisualPolitik vuelve a crecer. Si el año pasado nació Visual Economic, ahora lo hace Not News, un espacio 100% gratuito que nace como una newsletter y pronto como una web y mucho más. Las noticias, amigos, se suceden cada minuto. Sin embargo, nuestra vida no cambia ni mucho menos tan rápido. Por eso nuestra intención con Not News es centrarnos en el contexto que explica las propias noticias. El complemento perfecto a VisualPolitik. Os podéis registrar gratuitamente en notnews.com y por supuesto si queréis más siempre podéis sumaros a la comunidad de Patreon. Gracias a todos los que nos apoyáis ya podemos seguir mejorando y creando proyectos como este. Mil gracias desde aquí. Y ahora sí, ¡continuemos! En busca de la
2: puerta de salida
1: a comienzos del mes de octubre del 2021 se celebró una importantísima reunión en el despacho más importante del planeta, el despacho Oval. Entre otros estuvieron presentes en la reunión el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de la CIA, William Burns, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley. ¿Cuál fue el motivo de la reunión? Pues ni más ni menos que analizar las últimas informaciones de inteligencia que señalaban que Vladimir Putin podría estar a punto de invadir Ucrania. No hablaban de conjeturas sino de informaciones, el riesgo era completamente Real. Hablamos de comienzos de octubre del 2021, casi cinco meses antes de que finalmente las huestas del Kremlin se lanzaran sobre Ucrania. Pues bien, en aquella reunión, tal y como ha confirmado el propio Milley, se acordaron cuatro líneas de actuación.
2: Había que evitar a toda costa un conflicto armado entre Rusia y la OTAN. Segundo, de producirse la guerra habría que hacer todo lo posible para contenerla dentro de los límites geográficos de Ucrania. Tercero, resultaba clave fortalecer y cohesionar la OTAN. Había que coger el teléfono lo antes posible. Y cuarto, y el punto posiblemente clave no solo de la reunión sino de todo lo que hemos vivido después, había que empoderar a Ucrania y darles los medios para luchar.
1: Sí, queridos amigos de Politic, esa fue ni más ni menos que la reunión en la que Estados Unidos decidió que esta vez no miraría de perfil. Si Rusia quebrantaba la soberanía y la libertad de Ucrania, los ucranianos no serían abandonados a su suerte. Esa fue la reunión en la que se fijó la estrategia que luego poco a poco se ha ido desarrollando y que junto a la solidaridad de muchos aliados europeos y sobre todo, por supuesto, la tenacidad, la resistencia y la valentía de los ucranianos han permitido que Vladimir Putin se haya estrellado contra un enorme muro.
2: The world was bracing for the fall of Kiev. Well, I've just come from a visit to Kiev and I can report Kiev stands strong. Kiev stands proud. It stands
1: tall. And most important it stands free. continúa siendo libre, los aliados internacionales han apoyado a Ucrania y en total han comprometido más de 160.000 millones de dólares en ayuda militar, humanitaria y financiera. Una enorme cantidad de recursos que tiene que ser capaz de cubrir las necesidades de este país hasta finales de por lo menos 2023.
2: Nadie pensó que los rusos comenzarían una guerra medieval en el siglo XXI. Este conflicto va a cambiar la cara de Europa tanto como lo hizo la Segunda Guerra Mundial. James Risch, senador republicano por Idaho y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado
1: Pero, evidentemente, aunque el hecho de que Keith siga libre es una gran noticia, la guerra, la destrucción y la aniquilación de vidas sigue siendo un escenario terrible. Así que la pregunta es ¿Qué salidas puede tener la guerra? Pues bien, aquí os dejamos cuatro caminos para que la guerra llegue a su fin. Por supuesto, no todos son igual de deseables. Algunos de ellos, empezando por el primero, sería terrible para todos. Atentos. 1. Dejar caer a Ucrania. Putin contaba con que el resto del mundo no hiciera absolutamente nada, que el resto de países se quedaran de brazos cruzados viendo cómo imponía su voluntad en un país que él mismo no considera como tal. ¿Y sabéis qué? Eso en cierto modo todavía podría ocurrir. Ahí tenemos por ejemplo los casos de Trump y su entorno en Estados Unidos, de Podemos en España o de Le Pen en Francia. Y claro, no nos engañemos, si se cortara el suministro de Ucrania, tarde o temprano lo más probable es que este país terminara cayendo. O en el mejor de los casos, negociando un alto el fuego, que sería toda una victoria para Putin y un desastre para Ucrania. De hecho, el cansancio de Occidente sigue siendo una de las grandes Bazas del líder ruso. Y lo que en buena parte explica por qué Demonios sigue R que R con su plan. Y eso es lo que explica por qué el viaje de Biden aquí fue tan importante como una clara manifestación de compromiso. Amigos, amigas, abandonar Ucrania supondría dejar a los ucranianos bajo el yugo de Moscú. O, en otras palabras, frente a un montón de represión y purgas de todo tipo. Los cientos de cuerpos, en muchos casos torturados de Bucha y Zium, son un buen ejemplo. Pero no solo eso, también sería algo catastrófico para el resto del mundo. Pensadlo bien. Le estaríamos diciendo a todos los tiranos del planeta que no solo tienen barra libre para hacer lo que les plazca cuando les plazca, sino que además los hechos consumados y la política de la fuerza son la mejor garantía de éxito. Poned ahora esa reflexión en lugares como Taiwán, Corea o Moldavia y tendréis la mejor receta para el peor de los mundos. This will make the world more dangerous and more vulnerable. Precisamente por eso esta opción está completamente descartada. Lo que nos lleva directamente a la segunda salida. Atentos.
2: 2. Congelar la guerra
1: Primero la ofensiva rusa y luego las contraofensivas ucranianas. En el primer aniversario de la invasión la guerra se encontraba ya en una especie de cierto letargo, al menos desde el punto de vista territorial. Los grandes choques se han limitado a puntos muy concretos como Bakhmut. Los rusos han enviado muchos miles de hombres nuevos para reforzar sus defensas, atrincherarse e intentar así defender el territorio conquistado. Y sí, es evidente que las bajas que ha sufrido Rusia han sido enormes, pero Ucrania también ha sufrido una gigantesca cantidad de bajas, tanto militares como civiles. Y aunque ha recibido mucho material militar, todavía no parece suficiente como para ganar claramente la guerra. Si los aliados mantienen su apoyo pero reducen las entregas, el conflicto podría alargarse durante años y llegar incluso a congelarse. Además, todo apunta a que el propio paso del tiempo favorece esta salida. El agotamiento, el cansancio, la pérdida de atención social y mediática o el miedo a otra crisis energética podrían hacer que muchos países terminaran buscando una salida cómoda. Esto es, intentar congelar el conflicto y en cierta forma sí, recobrar una parte de la normalidad. Incluso, si Rusia termina lanzando una ofensiva, logra nuevos territorios y luego pidiera alcanzar un acuerdo de paz, es posible que muchos países presionaran a Kiev para que esto se llevara a cabo. ¿Y sabéis qué? La propia Ucrania podría no tener más remedio que aceptar la presencia de Rusia en su territorio y una sensación permanente de miedo y frustración.
2: Seguimos repitiendo que Rusia no debe ganar, pero ¿qué significa eso? Si la guerra continúa el tiempo suficiente con esta intensidad, las pérdidas de Ucrania se volverán insoportables. Alto cargo francés en declaraciones al Wall Street Journal.
1: Por supuesto, además, esto supondría muchísimo más dolor durante mucho más tiempo para los ucranianos. Y desde luego no está claro el futuro que tendría este país. ¿Realmente se podría reconstruir Ucrania y atraer a los capitales extranjeros y las empresas si el país técnicamente continúa en guerra, tiene parte de su territorio invadido y la amenaza de Rusia continúa? Parece difícil. Y claro, no podemos pasar por alto que la economía ucraniana está hecha trizas y que sus infraestructuras están muy pero que muy dañadas. Es decir, que esta salida podría suponer una condena a medio plazo, la incapacidad de que el país fuera alguna vez viable. Además, ¿no podría Rusia volver a retomar su ofensiva dentro de unos pocos años? Cuando Ucrania esté más debilitada y ellos hayan conseguido restablecer parte de su fuerza militar, aunque sea a base de entrenar reclutas, ojo que ese es un riesgo real. En cualquier caso, sería en cierto modo una victoria para Rusia. Una victoria menos clara, pero en última instancia una victoria. Se habrían anexionado buena parte de Ucrania y al final pues la comunidad internacional no hubiera hecho mucho más allá del efecto gaseosa del principio para evitarlo.
2: Pekín está observando de cerca para ver el precio que Rusia paga o la recompensa que recibe por su agresión. Lo que está sucediendo en Europa hoy puede suceder en Asia mañana. Johannes Stoltenberg,
1: secretario general de la OTAN. Y ojo, porque de no incrementarse el suministro de armas a Ucrania, este escenario es bastante probable y quizás la mejor salida para Rusia y tal vez también para el propio Vladimir Putin. Por eso, dos aliados como Alemania o Francia, dos países que no están particularmente cómodos con la guerra, que cada uno piense en los motivos, se han convencido de otra alternativa. La tercera posibilidad para poder poner fin a los combates. Atentos.
2: 3. Pensando en 2024
1: Amigos, amigas, en 2024 hay elecciones en Rusia y por eso Putin y su entorno podrían ser los mayores interesados en alcanzar una salida al conflicto antes de esa fecha, no sea que un revés militar y económico pues ponga en tela de juicio su continuidad al frente del Kremlin. Es decir, si la guerra no ha terminado, muchos círculos rusos podrían presionar para quitarse de en medio a un presidente fracasado para colocar a un nuevo líder al frente, aprovechando lo que técnicamente pues sería el fin de mandato del presidente ruso. Pues bien, para evitar ese escenario Putin podría estar dispuesto a negociar y hacer concesiones. Eso al menos es lo que parecen pensar tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el canciller alemán, Olaf Scholz. Eso sí, para que todo esto sea posible, Ucrania tiene que estar en disposición de hacerle daño a Rusia, lo que exige la entrega rápida de muchas más armas. ¿Leopards? ¿Tanques? Pues por ahí van los tiros.
2: Lo que necesitamos ahora es que Ucrania lance una ofensiva militar que haga retroceder el frente ruso para abrir el camino para un retorno a las negociaciones. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
1: Y quizás ni siquiera haría falta esperar a 2024. Una ofensiva ucraniana
2: en el sureste capaz de alcanzar el mar de Azov, recuperar todo el área de Zaporizhia y poner a Crimea a tiro de la artillería podría ser suficiente para forzar una negociación. Esto es lo que se conoce como la teoría del
1: Big Bang. Ahora bien, ¿de llegar a una salida negociada nos podemos realmente fiar de que Rusia cumpla su parte del trato? Pues lo cierto es que la historia nos dice que no. Ucrania de hecho es un buen ejemplo. No olvidéis que la propia Rusia garantizó en el memorándum de Budapest la seguridad y la soberanía completa de Ucrania, incluyendo Crimea, a cambio de que este país le entregara sus armas nucleares. Porque, amigos, amigas, al disolverse la Unión Soviética, Ucrania se convirtió en el tercer país del mundo con más armas nucleares.
2: Por eso, a cambio de estas posibles negociaciones, los países occidentales le darían a Ucrania una seguridad mucho más tangible, el suficiente equipo militar como para desincentivar cualquier nueva agresión en el futuro. Hablamos de blindados modernos, misiles, una fuerza aérea y todo lo que sea necesario. E incluso se podría plantear un acuerdo con la OTAN. Y como estaríamos hablando de una salida pactada, el país podría intentar volver a ponerse en marcha.
1: De esta forma, Ucrania podría quedar blindada y tener futuro a cambio de ciertas cesiones en un acuerdo que aunque malo sería mucho más asumible que el del escenario anterior. Esta parece ser al menos la percepción del tándem parís berlín que según dicen hoy por hoy Londres tampoco ve del todo mal. Además, Ucrania así no correría el riesgo de lo que pudiera pasar en 2025 si se llegara a producir un cambio en la Casa Blanca. Y ojo, porque a día de hoy este puede ser con mucha diferencia el final de la guerra más probable. Claro que todavía nos queda otro posible camino, uno con muchos adeptos en Ucrania, Polonia, los países bálticos y también los Estados Unidos de América. ¿De qué estoy hablando? Pues ahora mismo lo vamos a ver. 4. La victoria a cualquier precio el 2023 empezó con muy buenas noticias para Ucrania. Hablamos del compromiso para entregarles decenas y decenas cientos de vehículos blindados entre otro mucho equipamiento, incluyendo tanques modernos. Hablamos de Bradleys, Strikers, Marders, AMX-10, Challenger 2, Leopards, Baterías Patriot, etcétera, etcétera. Si estas entregas se mantienen y se incrementan con el paso del tiempo, el curso de la guerra queridos amigos podría cambiar por completo. Especialmente si se entregaran más HIMARS, más tanques y misiles de largo radio. Y no digamos ya si se les proveyera de más y mejores aviones y drones. Y es que, a ver, inicialmente se fue muy con la entrega de armas para, por ejemplo, no tener que asumir una derrota ante Rusia si finalmente Ucrania no aguantaba el envite. ¿Y que queréis que os diga? Tiene todo el sentido. De otra forma, la OTAN hubiera quedado muy tocada y el liderazgo de Estados Unidos terriblemente cuestionado. Por supuesto, las implicaciones en el resto del mundo hubieran sido enormes. Sin embargo, ahora las cosas son completamente distintas. Según muchos informes, el ejército ruso podría estar exhausto y falto de equipamiento, lo que explicaría por qué les cuesta tanto realizar cualquier nueva ofensiva. Es verdad que Rusia ha enviado muchos hombres nuevos gracias al reclutamiento, pero también es verdad que la fuerza de combate de estas unidades pues, no parece particularmente la más alta. Y Es por eso que una sucesión de fuertes contragolpes del ejército ucraniano podría hacer saltar por los aires las líneas de defensa rusas. Es decir, que sí que puede existir la oportunidad de ir a por todas, derrotar a Rusia y obligar a su ejército a retroceder e incluso abandonar Ucrania, tal vez con la única excepción de Crimea. De esa manera el daño para el régimen de Putin sería potencial esencialmente irreparable. Y claro, la pregunta es, ¿pero qué es lo que hace falta para conseguirlo? Pues básicamente un apoyo militar mucho más grande y decidido. Por supuesto, esta estrategia por un lado podría poner de nuevo sobre la mesa el riesgo nuclear, pero de eso ya os hablamos en un pasado vídeo aquí en Visualpolitik. Os contamos por qué era improbable que Moscú realmente recurriera a esa posibilidad, básicamente porque no ganarían nada. Pero por supuesto, el riesgo existe, sobre todo porque en segundo lugar, este escenario pondría en jaque al mismísimo líder ruso. Evidentemente, perder en una guerra contra un país mucho más pequeño y muchos menos recursos, pues no es un plato de buen gusto. Más aún cuando la modernización militar y el volver a hacer de Rusia un país fuerte y grande fue la prioridad número uno del régimen de Putin durante más de dos décadas. Además, si algo nos dice la historia es que un régimen tiene muy pero que muy complicado sobrevivir cuando pierde una guerra. Y ¿sabéis que Pese a todas las bajas y todo el dolor sufrido, hoy por hoy esta sigue siendo la opción con más partidarios en la propia Ucrania.
0: Батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття. Майже у кожного в телефоні є хоча б один контакт, що більше ніколи не підніме, слухав.
1: Queridos amigos, amigas, estos son los cuatro escenarios posibles para que veamos terminar la guerra de Ucrania. Ya veis que en cualquier caso las mejores salidas parecen exigir que se le entreguen muchas más armas al gobierno de Kiev. Esto es algo que casi todo el mundo parece haber entendido, incluso el propio Olaf Sol. Pero sea como sea ahora el turno es para ti. ¿Qué estrategia te parece más interesante seguir? ¿Qué harías tú de tener que tomar la decisión? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik y también esta vez a Not News. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.